0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Conoscete il botolino? Sì, è quello utilizzato in chirurgia plastica. Sapete che è anche uno dei veleni più tossici che esistono? Un grammo di tossine botulini che sono in grado di uccidere 10 milioni di persone. Questa tossina è rilasciata da batteri anaerobi, la cui spora è molto diffusa e può essere ritrovata anche negli alimenti. L'intossicazione alimentare è infatti uno dei maggiori rischi legati a questa tossina. E proprio di questo parleremo oggi. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Siete ancora in ferie o siete già tornati a lavorare? O magari in ferie non ci siete nemmeno mai stati? Vabbè, in ogni caso sono contento che abbiate deciso di passare questi 10 minuti della vostra estate con me. La buona informazione ed educazione non può andare in vacanza. Come sempre, ascoltate la puntata fino alla fine e scrivetemi sui miei canali social per farmi sapere cosa ne pensate. I vostri feedback per me sono molto importanti. Ok dai, ma non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo. Il botulismo è una patologia neuroparalitica causata dalle tossine di determinati batteri, chiamati appunto botulini. Il Clostidium botulinum è il principale batterio responsabile del rilascio di queste tossine. Questo microorganismo si può ritrovare sotto forma di spora, in molti ambienti, come nel suolo, nei sedimenti di mari o laghi, nel pulviscolo atmosferico e negli alimenti. Il problema non è il contatto con la spora batterica, quanto con la tossina appunto, che, come vi dicevo, è una delle sostanze tossiche più letali che esistono in natura. Allora, prima di continuare, vediamo alcune definizioni, che vi aiutano a capire meglio. Un batterio, ormai dovremmo sapere tutti cos'è, perché ne abbiamo dedicato una puntata apposita, la numero 14, ricordate? E nella stessa puntata vi avevo anche spiegato che, al contrario dei virus, i danni dei batteri al nostro organismo sono dati dalle sostanze tossiche che rilasciano, appunto le tossine. Della spora invece mi sa che non abbiamo mai parlato, quindi, velocemente, la spora è uno stato in cui alcuni batteri possono passare, per sopravvivere negli ambienti a loro stili. In parole povere, alcuni batteri che sopravvivono solo in determinate condizioni ambientali hanno la capacità di passare in questo stato di, chiamiamolo, ibernazione, in cui si rinchiudono riducendo al minimo l'attività vitale, in attesa di trovare l'ambiente giusto per poter sopravvivere e riprodursi. In questo stato i batteri possono diffondersi e rimanere vivi anche in condizioni ambientali estreme, e per periodi di tempo anche molto lunghi, pure decenni. Direi che è decisamente la miglior arma di difesa che può adottare un batterio. Ok, tornando al nostro Clostidium botulinum. È ora chiaro che sotto forma di spora può essere trovato un po' ovunque e possiamo spesso venirne a contatto. Inoltre, come abbiamo visto, sotto forma di spora il microorganismo è molto più resistente alle azioni che possiamo compiere per eliminarlo. Al contrario delle tossine che rilascia, che invece sono molto sensibili alle temperature. Ma il contatto con la spora di per sé non porta alcun tipo di problema. I problemi, e anche grossi, compaiono quando la spora, in un determinato alimento, trova il clima ideale per uscire dallo stato di ibernazione, e moltiplicarsi è infatti durante la sua replicazione che rilascia le tossine letali ok, tanta bella teoria ma in pratica quali sono queste condizioni in cui le spore trovano le condizioni favorevoli per tornare cellula? nel caso del botulino sono l'assenza di ossigeno il botulino è infatti un microorganismo anaerobio che sopravvive in assenza di ossigeno un ambiente ricco d'acqua e non troppo acido e la presenza di fonti di proteine consistenti allora, anche se noi oggi ci concentriamo sull'intossicazione alimentare da botulino, sappiate che esistono cinque diverse forme di questa malattia, che sono il botulismo alimentare, appunto, che è dovuto dalla presenza della tossina negli alimenti, il botulismo da ferita, che è dovuto all'infezione di botulino di una ferita, con conseguente rilascio di tossina. Poi esiste il botulismo infantile, che è conseguente dalla temporanea colonizzazione del batterio nell'intestino dei lattanti nel primo anno di vita. Esiste anche il botolino da colonizzazione intestinale nell'adulto che si verifica con le stesse modalità del botulismo infantile e colpisce la popolazione che presenta una grave forma di alterazione della flora intestinale. Infatti il botolino dopo il primo anno di vita viene normalmente inibito dalla flora intestinale dell'uomo. Le ultime due forme che possiamo trovare sono il botulismo iatrogeno che è dovuto dall'errata somministrazione delle tossine botuliniche a scopo terapeutico o cosmetico e il botulismo da inalazione, che è dato dal rilascio deliberato o accidentale delle tossine botuliniche. La tossina botulinica è infatti utilizzata in medicina per produrre il botox, un farmaco che crea una paralisi e che riduce quindi le rughe di espressione del volto. È anche utilizzato in altre applicazioni, come per trattare le spasticità muscolari severe. E ovviamente, essendo uno dei veleni più potenti conosciuti, può essere utilizzato anche nelle armi chimiche è stato utilizzato per compiere numerosi attentati riconosciuti, come ad esempio il tentativo della CIA di uccidere Fidel Castro, inserendo la tossina botulinica in alcuni sigari, che non vennero mai utilizzati, ma quando vengono testati dopo anni la loro efficacia era ancora valida. Anche se molto letale, in ogni caso questa tossina non ha buone caratteristiche per essere utilizzata come arma chimica, per diversi motivi. Vabbè, ma non divaghiamo, torniamo alla nostra puntata, ovvero il botulismo alimentare il botulismo alimentare può colpire tutte le età e non è trasmissibile da persona a persona. Solitamente i sintomi si manifestano da poche ore a oltre una settimana dopo il consumo dell'alimento. Tuttavia, nei casi di botulismo alimentare che si verificano in Italia, la sintomatologia compare mediamente nell'arco di 24-72 ore dopo. Ovviamente più precoce è la comparsa dei sintomi e più severa sarà la malattia. La sintomatologia può variare da forme lievi che si autorisolvono a forme molto severe che possono avere anche acito fatale. I sintomi più comuni sono l'annebbiamento o sdoppiamento della vista, la dilatazione delle pupille, difficoltà a mantenere aperte le palpebre, difficoltà nell'articolazione della parola, difficoltà di deglutizione, secchezza della bocca e delle fauci e stipsi. Nelle forme più gravi si assiste all'insufficienza respiratoria, che può avere anche esito fatale, a causa del blocco della condizione nervosa dei muscoli responsabili alla respirazione. La sintomatologia caratteristica del botolino ha una progressione simmetrica, ovvero interessa sia l'emifero destro che quello sinistro, e discendente, dalla testa al collo al torace fino alla paralisi degli arti, e si manifesta con una paralisi flaccida. Fino a pochi anni fa le intossicazioni da botolino erano spesso mortali. Oggi, anche grazie all'impegno delle moderne tecniche di respirazione artificiale e alla somministrazione del siero antibotulinico, il tasso di mortalità è sceso di molto. Anche in questo caso, come nella maggior parte delle patologie potenzialmente letali, le probabilità di sopravvivenza sono tanto maggiori quanto più tempestiva è la diagnosi. In caso di diagnosi precoce è possibile infatti intervenire prima che si verificano gravi compromissioni delle funzioni vitali. Ancora prima della ventilazione assistita e della somministrazione di siero, Si interviene con purganti o emetici per favorire l'eliminazione della tossina ancora presente nell'apparato digerente e non ancora assorbita. La diagnosi di botulino è basata su un'attenta osservazione dei segni clinici e soprattutto dalla storia alimentare. Infatti, soprattutto all'inizio, può essere facilmente confusa con altre patologie a carico del sistema nervoso. Il sospetto diagnostico del medico deve essere confermato in laboratorio con la ricerca delle tossine botuliniche, nel sangue, nelle feci o nei residui alimentari. Ok dai, ci siete ancora? Arrivati a questo punto vi è più chiaro cosa sia il botulismo e quali danni ci può provocare? Però ora rispondiamo alla domanda che probabilmente tutti vi starete chiedendo. Ma in quali alimenti possiamo ritrovare le tossine botuliniche? Beh, abbiamo detto prima che gli alimenti a rischio sono tutti quelli in cui le spore hanno la possibilità di germinare e riprodursi. Quindi dobbiamo avere l'assenza di aria, la presenza di acqua e di proteine e un ambiente non troppo acido. Quindi tutti i prodotti freschi sono perfettamente sicuri dal bottolino. A rischio sono invece le conserve sottovuoto non acide. Le conserve di produzione industriale generalmente non sono pericolose, perché le tecnologie di produzione sono ben standardizzate. E consentono il controllo dello sviluppo delle tossine. Sono invece molto a rischio le conserve di produzione casalinga, perché spesso vengono effettuate seguendo ricette tramandate nel tempo e rivisitate per ridurre il quantitativo degli agenti protettivi, come ad esempio l'aceto e il sale, senza alcun fondamento scientifico alla base. Allora, per capirci meglio, vediamo quali sono i trattamenti da adoperare per scongiurare il rischio di bottolino preparando le nostre conserve a casa prendendo come fonte direttamente il sito dell'Istituto Superiore di Sanità. 1. Per preparare conserve vegetali sicure anche a casa, è necessario cuocere le verdure in una soluzione contenente acqua e aceto in uguale percentuale, invasare le verdure, eventualmente aggiungere olio e pastorizzare dopo aver chiuso il barattolo. La pastorizzazione è un trattamento termico che può essere effettuato a domicilio, immergendo completamente il vasetto pieno e chiuso ermeticamente in acqua, che poi si porta a bollore. 2. Marmellate e confetture dovrebbero essere preparate utilizzando frutta e zucchero in parti uguali. Se si riduce il quantitativo di zucchero, deve essere aggiunto succo di limone, in quantità tale da rendere la frutta sufficientemente acida, con un pH inferiore a 4.6. 3. Le olive e gli altri prodotti in salamoia, per essere sicuri, dovrebbero essere preparati utilizzando 100 g di sale ogni litro d'acqua. 4. Si deve invece evitare la preparazione casalinga di conserve di carne o di pesce. Questi prodotti infatti non possono essere acidificati o trattati con quantità di sale o zucchero idonee a bloccare lo sviluppo delle tossine. La loro sicurezza è legata alla distruzione di tutte le spore eventualmente presenti e questo può succedere solamente applicando un processo termico chiamato sterilizzazione. Questo processo si può effettuare con un vapore riscaldato alla temperatura di 121 gradi e una pressione di due atmosfere, che non può essere fatto con gli strumenti normalmente presenti nelle cucine domestiche. Ok dai, per ultimo vi lascio al volo due consigli pratici su come riconoscere un alimento contaminato da botolino. La prima cosa da guardare è il coperchio metallico, che non deve essere rigonfio. Poi bisogna fare attenzione alla presenza di bollicine d'aria, che dal fondo salgono verso il tappo. L'olio può essere opalescente, la conserva può avere un odore sgradevole di burro rancido e possono esserci alterazioni visive dell'alimento. È importantissimo comunque sapere che la pericolosità del botolino sta anche nella sua invisibilità. Succede infatti spesso che l'alimento contaminato non presenti alcun segno di alterazione visibile. In ogni dubbio, anche solo in caso di sospetto, Non assaggiare la conserva, anzi, non aprirla proprio. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Spero di essere stato chiaro nell'esplicazione e che siate riusciti a seguirmi fino a qui. In ogni caso, comunque, se siete soliti creare conserve casalinghe, il consiglio migliore che posso darvi è sicuramente quello di andarvi a leggere le linee guida per la corretta preparazione di conserve alimentari, rilasciato dall'Istituto Superiore di Sanità, che è veramente ben fatto. Vi assicuro che vale la pena. Lo trovate tra i link delle fonti della puntata, che non so bene dove vi compaiono, perché dipende dalla piattaforma che usate per ascoltarmi. Comunque, se avete difficoltà a trovarlo, scrivetemi che ve lo mando più che volentieri. Bene, ora siamo veramente alla fine. Prima di salutarci, però, fatemi ringraziare la mia collega Brenda Rebecchi, per l'enorme aiuto che mi dà sempre per le puntate. E ovviamente anche grazie a tutti voi che mi ascoltate ogni settimana. Ricordatevi di andare a seguirmi sui miei canali social. Mi trovate come Paolo Sarteschi, facile. Mandatemi i vostri feedback e condividete le puntate con i vostri amici. È un ottimo modo per supportare il progetto. Anzi, attualmente è l'unico modo per supportare il progetto. Vabbè, niente, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo a venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao.